kutsal kitap. Bir başka ifadeyle kitabı mukaddes. Dünyada en fazla dile çevrilmiş bu kitap gerçekten Tanrı'nın vahiyi mi? Tevrat, Cebur, Peygamberlik kitapları ve İncil bu programda sorgulanıyor. Kutsal sayılan bu kitapların bugüne kadar korunarak gelmesi mümkün olabilir mi? İnceliyoruz. Tarihsel bulguları yer, zaman, olaylar ile karşılaştırarak gerçeğe ulaşmaya çalışıyoruz. Tarihten notlar başlıyor. Değerli Radyo Maranata dinleyicileri bir kez daha Tarihten Notlar programı ile karşınızdayız. Ee, her zaman olduğu gibi bugün stüdyo konuğumuz Sayın Mark Madrigal. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ee, bugün ilginç bir konuyla devam edeceğiz. Ee, Tevrat, Zebur ve aslında İncil'in içerisinde çok önemli bir karakter üzerinde konuşacağız. Bu kişi İbrahim. Ee, aslında tekrar tekrar konuşacağız. E, Kutsal metinlerin tamamında isminin geçtiği önemli karakterlerden bir tanesi. O yüzden e, merak edilen konulardan bir tanesi. E, ben e, her zaman olduğu gibi sorularımla sizi sıkıştırmaya çalışacağım. E, i̇lk olarak şöyle başlayabiliriz. Mesela İbrahim hangi dönemde yaşadı? Evet birçok uzmana göre İbrahim M.Ö. 21. veya 20. yüzyılda yaşadığı düşünülmekte. Ee, buna gelmenin veya bu tarihe nasıl ulaşıyoruz diye belki merak edebilirsiniz. Evet. Ee, kutsal kitabın bir iç kronolojisi vardır. Dolayısıyla o iç kronolojiyi takip ediyoruz. Ama bunun yanı sıra aynı zamanda bize bir ipucu veren bir şey var. Ee, o da e, köle fiyatları. Diyeceksiniz ki ne alaka köle fiyatları? Çünkü e, Yusuf'un satıldığı köle fiyatı yani 20 şikel gümüş Aha. aynı zamanda Hamurabi yasalarında M.Ö. 18. yüzyıla ait Hamurabi yasalarında geçen köle ücretidir. Dolayısıyla o bize bir ipucu veriyor. Şimdi M.Ö. 1800 senelerinde bir kölenin fiyatı 20 gümüş M.Ö. 15. yüzyılda 30 gümüş M.Ö. 20-21. yüzyılda 15 gümüş neden köle fiyatları artıyor bu belgelere göre? Çünkü enflasyon var. Yani enflasyon yeni bir kavram değil. O günden pek bir farkı yokmuş. Demek. Aynen. Dolayısıyla Yusuf'un tarihini belirleyebildiğimiz için bu ipuçları sağ olsun. Oradaki iç kronolojiyi geriye sararak İbrahim'in hayatını yaklaşık olarak M.Ö. 21. yüzyıla tarihlendirebiliyoruz. Şimdi İbrahim ile ilgili merak edilen bazı konular var ya da birçok insanın farklı fikirleri var bunun hakkında. Hem de farklı inanışlarda farklı fikirlerde görebiliyoruz. Yani İbrahim nerede yaşadı? Bir dini inancı var mıydı? O günkü yaşam biçimi içerisindeki durum neydi? Biliyoruz bir şekilde Tanrı onu seçti. Onunla konuştu. Biraz sonra geleceğiz. O konuyla ilgili konuşacağız ama Öncelikle nerede yaşıyordu e, İbrahim? Bununla ilgili bir bilgi var mı elimizde ve e, bir dini inancı var mıydı? E, ne inanıyordu İbrahim? Şimdi kutsal kitaptan anladığımız kadarıyla İbrahim ve ailesi Ur diye bir kentte oturuyorlardı. Kıldanilerin Ur kenti diye geçiyor kutsal kitapta. Şimdi burası neresi olabilir diye farklı e, yorumlar var ama olası e, hipotezlerden bir tanesi günümüz Urfa'sı. Ee, ve aslında Urfa ismi bu antik Ur isminden e, gelmektedir. E, buna biz Kuzey Ur hipotezi diyoruz. Evet bugün Urfa'da aslında onunla ilgili bayağı bir e, İbrahim'in e, vatanı olduğuna dair bayağı bir e, inanış ve 
düşünce var. Evet aynen öyle. E, zaten ondan dolayı da e, belki de en güçlü e, bu tanıma e, şey olan e, konu olan bu Urfa kentidir. Bir hipotez daha hani Mezopotamya'daki e, Ur'dan yani günümüz Irak e, sınırları içerisinde bulunan bir Ur'da belki yaşıyordu diye bazıları düşünüyor. Ama oradaki anahtar kelime Kıldanilerin Ur kenti. Şimdi Kıldaniler kimdir? E, Kıldaniler özellikle bu bahsettiğim döner, dönem içerisinde e, Güneydoğu Anadolu'da yaşamış olan bir halktı. E, ve ondan sonra göç ettiler e, Babil'e doğru. Babil'i talan ettiler ve ondan sonra oraya yerleştiler. Fakat çıkış noktaları Güneydoğu Anadolu. Dolayısıyla bu iki olası yer arasında en güçlü tez gene Urfa kenti oluyor. Yani büyük ihtimalle İbrahim ve ailesi Urfa kentinde yaşıyorlardı. Fakat daha sonra Harran'a göç ettiklerini okuyoruz. Ve daha sonra Harran'da Tanrı'dan bir çağrı alıyor İbrahim. İbrahim evet. bildiğimiz kadarıyla kendisi putperesttir kutsal kitaba göre. Tabii farklı inançlarda bu farklı bir e, yorum e, olabilir bununla ilgili ama en azından Tevrat'taki metne göre e, İbrahim bu Tanrı ile olan e, kişisel buluşmasından önce büyük ihtimalle e, putperestti. Putperest bir e, inanç içerisindeydi. Evet. İlginç bir e, argüman bu aslında. Şimdi e, şöyle devam edebiliriz. Kuşkucuların va, e, varlığına, varlığından e, şüphe e, duydukları bir kişidir ve İbrahim Bey bununla ilgili e, bazı argümanlar e, öne çıkartıyorlar. Onlardan bir tanesi şimdi siz kölelerden bahsettiniz. E, biz de develerden bahsedelim biraz. E, öyle devam edelim. Çünkü e, bu kuşkucuların iddiası e, kutsal kitap metinlerinde İbrahim'in mal varlığı içerisinde sayılan develer e, ama e, Filistin'de M.Ö. 1000 yılına kadar deve kalıntısını kalıntısını rastlanmamış şimdiye dek. Bu nedenle İbrahim'in hikayesinin uydurma bir hikaye olduğu düşünülüyor. Yani bununla ilgili ne söyleyebilirsiniz? Evet yani Filistin topraklarında keşfedilen en eski deve kemiklerinin M.Ö. 10. yüzyıla veya 11. yüzyıla dayandığı doğrudur. Ve yani İbrahim'in malları arasında devlerin develerin de sayılması hani bir şekilde ya bu hikaye doğru değil ya da sonradan ekleme yapıldığı gibi bir argüman çiziliyor bazı kesimler tarafından ama e, sorun şu e, tamam doğru Filistin'de deve kalıntısı yok ama Mezopotamya ve Mısır'da o aynı dönem içerisinde e, develerin bulunduğunu farklı arkeolojik keşiflerden ötürü biliyoruz. Kaldı ki eğer yaratılış metnini e, okuyacak olursak e, İbrahim develeri Mısır'dan getirtti. E, dolayısıyla e, Mısır'dan gelmeleri söz konusu olabilir. E, neticede İbrahim göçebe bir hayat e, sürdürüyordu Filistin'de. Yani oraya yerleşmemişti. E, dolayısıyla hani develerin evcilleştirilmemesinin e, argümanı aslında e, pek fazla bir şey bize anlatmıyor. Yani dediğim gibi çünkü hem Mezopotamya'da hem Mısır'da farklı yerlerde develeri görüyoruz. Mesela birkaç örnek vermek gerekirse Nippur Antik kentinde M.Ö. 2000 yılları ve 1900 yılları içerisinde bir Sümer yazısı deve sütünden bahseder. Yani demek ki Sümerler develeri evcilleştirmişti bir kere. İlginç. Ondan sonra bin 
1912'de Asfan Barajı yakınlarında bir adamın ipiyle bir deveyi çektiği anlaşılan bir petroglif yani kaya üzerinde yapılan bir çizim keşfediliyor. Gene bu çizime verilen tarih M.Ö. 2100-2200 senesi yani tam böyle İbrahim'in hayatına denk gelen yıllar hem Mezopotamya'da hem Mısır'da develerin evcilleştirdiğini görüyoruz. Ve e, yaratılışın bize anlattığından e, çıkarttığımız şey zaten e, İbrahim'in bu develeri Mısır'dan getirmiş olmasıdır. Dolayısıyla bir aile mümkündür. E, yani hiçbir şekilde bu olay kutsal kitapta e, bir zıtlık veya bir çelişki durumuna düşürmüyor. Peki biraz e, olayı anlayalım. Belki dinleyicilerimiz arasında e, henüz kutsal kitap okumamış olanlarımız vardır. Evet. Biraz anlatabilir misiniz? Yani kutsal kitapta e, İbrahim'in hikayesi nasıl e, anlatılıyor, nasıl e, özetleniyor bize? Tabii e, İbrahim ile anlatı, aslında anahtar e, kesim, e, yaratılış 12. bölüm. E, o ilk 3 ayeti ben okumak istiyorum seyircilerimiz için. Çünkü Tanrı'nın İbrahim'e olan çağrısı orada başlıyor. Dinleyicilerimiz için daha doğrusu. Evet, evet pardon. <gülüyor> e, Rab Avram'a ülkeni, akrabalarını, baba evini bırak, sana Göstereceğim ülkeye git dedi. Seni büyük bir ulus yapacağım. Seni kutsayacak. Sana ün kazandıracağım. Bereket kaynağı olacaksın. Seni kutsayanları kutsayacak. Seni lanetleyeni lanetleyeceğim. Yeryüzündeki bütün halklar senin aracılığına kutsanacak. Diye evet. bir çağrı alıyor İbrahim. Kendisi Harran'dayken. Ve ondan sonra yola çıkıyor. Nereye gidiyor? Bilgisi yok. Sadece bir ses duydu. Tanrı'dan gelen bir ses. Ve bu sese imanla cevap veriyor. Bu sese güvenerek yola çıkıyor. Şimdi gerçekten bu zor bir durum. Çünkü biraz o dönemin dünyasını anlamamız lazım. Yani şimdi bu bir ses duyuyor ve ondan sonra bir şekilde pılını pırtını toplayıp yola mı düşüyor İbrahim? Aynen, aynen. Şimdi biz bazen İbrahim'in dönemini düşündüğümüzde işte, işte bu halklar çok ilkeldi diyoruz. Fakat bahsettiğimiz dönem ee, hani Sümerlerin, Akatlıların e, şehir devletleri kurdukları bir dönemdir. Yani insanlar şehirlerde yaşıyorlardı. Ur gibi, Harran gibi yerler gelişmiş şehirlerdi. Hani e, Sümerler belki ilk medeniyet e, diyebiliriz teknolojik anlamda ileri düzeyde yaşayan medeniyetlerden bir tanesidir. Hani birkaç örnek e, vermek gerekirse e, kendileri e, yazıyı icat etmiştir. Şehirdeki kanalizasyon sistemlerini icat etmişlerdir. Noterler kurmuşlardır. Posta sistemi kurmuşlardır. Bugün içtiğimiz bira bile Sümerlerin icadıdır. Hı hı. Şehirde yaşıyorlar, şehirde çalışıyorlar, şehirlerde eğleniyorlar. Dolayısıyla bir şehir merkezli yaşam söz konusu. Şimdi düşünün ki bir çağrı alıyorsunuz Rab'den ve size diyor ki benim sana göstereceğim diyara git. Tabii o diyarda hiçbir şey yok bu arada. Onu da söyleyelim. Yani ben sık sık aklıma kendime şunu soruyorum. Acaba İbrahim'in komşuları ne düşünüyordu? Yani bu adam herhalde kafasını yedi. Ki şehri Harran gibi, Ur gibi kentleri terk ediyor. Ve Filistin topraklarına gidiyor ki o dönemde Filistin topraklarında pek fazla bir şey yoktu. Hani medeniyetten yoksun bir topraktı orası. Evet. Yani bir sesle e, onun hayatı değişti bir anlamda. Aynen. Ee, ve onun çağrısı ilginçti. Seni e, kutsayacağım dediniz değil mi? E, okuduğunuz ayetlerde. Evet. Ve seni büyük bir e, ulus 
yapacağım. Evet İbrahim'in sıkıntılarından bir tanesi şuydu çocuk sahibi de olamıyordu. Çünkü karesi e, Sara kısırdı. E, ama buna rağmen Tanrı ona bir söz veriyor. Ben e, sana bir çocuk vereceğim sadece onunla değil. E, bu çocuk e, büyük bir ulusun babası olacak ve birçok ulusu e, kutsama kaynağı olacak şeklinde bir vaatta bulunuyor. O da aslında ilginç. İbrahim bayağı cesurmuş. Çünkü e, yaratılış 12. bölümde 75 yaşında e, bu Ur kentinden ayrıldığından bahsediyor. Evet. E, yani 75 yıllık bir geçmişi bir anlamda e, arkada bırakarak e, duyduğu bu ses üzerine hareket ediyor. O ilginç ilginç bir hikaye. Peki e, Tanrı'nın vaatleri onun hayatında gerçekleşiyor mu? Yani e, gerçekten İbrahim büyük bir ulus oluyor mu? E, şimdi uzun seneler İbrahim çocuk sahibi olamıyor. E, ve bundan dolayı e, Sara e, şüpheye düşüyor. Yani İbrahim sen gerçekten Tanrı'nın sesini mi dinledin yoksa kendi sesini mi dinledin herhalde kendisi o şeylerde e, o biçimde düşünüyordur Sara. E, dolayısıyla kendisi İbrahim'e bir e, Öneride bulunuyor. Önerisi şu, şu, bir tane hizmetçi kızları var, Hacer. Hani bir şekilde e, Hacer'le sen e, ilişkiye gir, ondan bir çocuğumuz olsun, o bizim çocuğumuz olacak. E, şimdi aslında Sara'nın düşündüğü oldukça mantıklı o dönemin e, düşünce yapısına göre. Çünkü o dönemde eğer ki kısır iseniz e, bir köleden çocuk sahibi olup, o e, çocuğu kendi öz evladınız olarak, e, mirasçınız olarak e, aile ismini taşıyacak bir şekilde e, yetiştirebiliyordunuz. E, yani bugün nasıl e, nasıl desem taşıyıcı anne e, kavramı varsa o dönemde de e, bu da taşıyıcılık anne yapma türüydü diyebiliriz aslında. Evet o da miras da ilginç bir konu çünkü e, yaratılış bölümünde okuduğumuz kadarıyla ee, İbrahim'in büyük bir endişesi var bununla ilgili. Hatta e, Tanrı'yla e, girdiği bir diyalogda e, yani malım e, işte bana ait olan şeyler e, köleme kalacak diye bahsediyor. E, dolayısıyla hani e, gerçekten ciddi bir karamsarlık söz konusu ama e, bu durumu o zaman Hacer'le çözüyorlar. Evet. Yani e, o zaman bir anlamda onun soyu Tanrı'nın vaat ettiği gibi onun soyu ee, devam ediyor Hacer aracılığıyla doğru mu? Yani şöyle biraz mantık burada şöyle hani Sara düşünüyor ki hani tamam Tanrı bunu söyledi ama hadi biz de bir şey yapalım hani sanki Tanrı'ya yardımcı olalım gibi bir yaklaşım oluyor. İronik bir yaklaşım tabii ki ve bunun sonucunda İsmail e, doğuyor. Fakat e, İsmail anladığımız kadarıyla İbrahim'e vaat edilen hani e, ismini taşıyacak olan soyunu o kutsanma kutsamasını taşıyacak olan e, kişi değil. E, ve neticesinde İsmail doğduktan sonra Sara ve Hacer arasında tatsız olaylar yaşanmaya e, başl- başlanıyor. Bütün bu olaylar içerisinde... Bir kıskançlık herhalde. Bir kıskançlık tabii ki. Bir <gülüyor> kıskançlık çünkü e, Sara Hacer'den korkuyor. Yani e, burada annesi mevcut, onun e, sözünü dinleyecek, belki benim sözümü dinlemeyecek diye. E, dolayısıyla e, bu süre içerisinde Tanrı İbrahim'e tekrar konuşuyor. Ve diyor ki hayır İsmail değil ben öz bir evlat vereceğim sana Sara ile beraber. Sara bunu işitince İbrahim'den ve İbrahim'i ziyaret eden konuklardan çünkü Tanrı üç meleği kullanarak İbrahim'e bu müjdeyi veriyor. Gülüyor 
bir yanda. Yani nasıl olacak? Ben kısırım zaten yaşlandım vesaire. Ve ondan sonra Tanrı diyor ki İbrahim ve Sara'ya bu, bu söylediklerimi yapacağım. Hatta ismine İshak koyacaksınız. Ve çok e, ironik bir durum yaşanıyor orada. Çünkü İshak'ın manası gülmek demek. Yani bir nevi e, Sara'nın e, dalga geçmesiyle kendisi dalga geçiyor bu sefer Tanrı. E, ve neticesinde görüyoruz ki bu olaydan e, bir süre sonra e, Sara müzevi bir şekilde kısır olmasına rağmen gebe kalıyor. Ve bu e, nun sonucunda İshak dünyaya geliyor. Şimdi orada da bir e, aslında e, çok tartışılan bir konu var bu isimler üzerinde. E, yani İsmail mi? E, İshak mı? E, nasıl devam ediyor bu soy? İlginç. E, kısa bir araya gideceğiz. Dönüşte e, aslında üzerinde konuşacağımız ilk konu bu olacak. İsmail ve İshak neden önemli bu isimler? Ve e, bu isimlerin getirdiği sonuçlar neler? Biraz onun üzerinde de konuşacağız. E, kısa bir ara sonra tekrar buradayız. Düşüncelerinizi değiştiremiyor musunuz? Ya da kişiliğinizi? Yaşamın konu alındığı Aile Psikolojisi programımıza sizleri davet ediyoruz. Aile Psikolojisi programımız çok yakında sizlerle. Değerli dinleyiciler tekrar karşınızdayız. Eh, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Konuğumuz Mark Madrigal Tarihten Notlar programında. Ee, biz bugün e, Tevrat, Zebur ve İncil içerisinde çok önemli bir karakterden e, bahsediyoruz. İbrahim ve e, onun hikayesinden ve bunun tarihsel dayanakları üzerinde konuşuyoruz. Tabii ki e, sadece tarihsel dayanaklar üzerinde değil aynı zamanda çeşitli kuşkucuların özellikle konuyla ilgili e, merak edilen soruları yanıt bulamadıkları sorularına da e, yanıt bulmaya çalışıyoruz. E, nerede kalmıştık e, hatırlarsınız e, İsmail ve İshak meselesi. Yani e, Hacer'den e, kutsal kitabının ifadesiyle Hacer'den doğan bir çocuktur e, İsmail. Ve aslında İbrahim'in oğludur. İlk oğludur. E, fakat e, ilginç bir şey söylediniz. Dediniz ki Tanrı İsmail'i kabul etmedi. E, İshak'ı e, kabul etti. Yani kısır olan Sara'dan e, bir çocuk sahibi oldu İbrahim. Evet. Evet. Ve onun ismini İshak koydu. Evet. E, Gülen anlamında demiştiniz. Hı-hı. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi e, bu da ilginç bir mesele. Özellikle Türkiye'de ee, çok üzerinde konuşul, konuşulan bir e, ifade İsmail mi İshak mı yani vaadin devam ettiği soy e, İsmail mi İshak mı 
Ve niye bu kadar önemli? Yani İsmail olursa ya da İshak olursa ne değişiyor? Ne fark oluşturuyor? Ee, biraz bunun üzerinde konuşmak istiyorum ve düşüncelerinizi almak istiyorum bu konuda. Tabi aslında buradaki anahtar kelime soy kelimesidir. Ee, çünkü bu soy kelimesi ve bu soy teması özellikle yaratılış kitabında çok fazla e, tekrarlanan, bahsedilen konulardan bir tanesi. Ve aslında bu soy kelimesini ilk defa İbrahim'in hayatında görmüyoruz. Bunun öncesinde Adem ve Havva anlatısında görüyoruz. Çünkü Adem ve Havva günah işledikten sonra e, Tanrı onları cezalandırıyor. Ama cezalar içerisinde e, bir şey diyor e, yılan ve e, Havva ile ilgili. E, diyor ki e, yılan ve Havva arasında e, bir düşmanlık e, ilan ediyorum. Yani orada yılan şeytanı temsil ediyordu. Tabii tabii şeytanı evet. temsil ediyor. Ee, onun soyuyla senin soyun e, birbirine düşman olacak. Oradaki soy kelimesi aslında soyundan gelen e, birisini kastediyor. Dolayısıyla şeytan ile kadının soyundan seçilmiş soydan e, gelen birisi arasında bir düşmanlık ilan ediyor. Ve ardından ayet şöyle devam ediyor. E, sen e, onun topuğuna saldıracaksın. Yani şeytan e, bu kişinin topuğuna saldıracak. Fakat o senin başını ezecek. Yani o senin e, yarattığın e, bu felaketi e, tamamen yok edecek e, veya e, bu e, olayı onaracak manasında, kurtuluşu getirecek manasında. Şimdi seyircilerimize belki hatırlatmakta fayda var. Belki ilk kez programımızı dinliyorlar. E, bu yaratılış e, üçüncü bölümde geçen bir e, hadisedir, bir olaydır. E, günahın, yani ilk günahın e, hemen akabinde... Tanrı'nın Adem ve Hava üzerindeki yargısını ortaya koyduğu e, durumdur. Hani bir parantez açalım. Tabii, tabii. E, belki ilk defa dinleyenler, ilk defa programımızı dinleyenler tabii. vardır. E, bu süreçten bahsediyoruz. O zaman oradaki soy ifadesi önemli bir ifade olarak evet, karşımda evet. çıkıyor. Peki bu bağlamda İsmail ve İshak arasındaki farkın önemi nedir? E, fark şu, e, yani İshak Tanrı'nın vati e, sonucunda e, doğan çocuktu. İsmail ise Sara'nın özellikle Sara'nın ve İbrahim'in gayretinden, çabalamasından çıkan çocuktu. Ama ta baştan beri Tanrı zaten kurtuluş yolunun insanın kendi çabalarıyla değil, Tanrı'nın lütufkar sağlayışıyla olacağını bize gösteriyor. Yani tekrar Adem ve Hava hikayesine dönecek olursak, mesela Adem ve Hava günah işledikten sonra kendilerini incir yapraklarıyla örtmeye çalışıyorlar ama bu utançlarını, suçluluk duygularını silmek için yaramıyor. Dolayısıyla Tanrı ne yapıyor? Tanrı bir kurban kesiyor ve bu kurbanın derisiyle onları örtüyor ve bu şekilde utançlarını örtmüş oluyor. Keza aynı şekilde bu hikayeden sonra yine Adem'in çocukları, Kain ve Habil mevzusu vardır. Habil de aslında Tanrı'nın hoşnut olmadığı bir kurban sunuyor ve bundan dolayı Kain cezalandırılıyor e, ve e, daha sonra tabii Kain Habil'i öldürüyor ve Şit seçiliyor bu sefer. E, gene Tanrı'nın seçimi, Tanrı'nın lütfu e, sonucunda başka bir çocuk yani aile ismini, aile kutsamasını taşıyacak başka bir çocuk e, Tanrı tarafından sağlanıyor. Dolayısıyla e, İbrahim anlatısına geldiğimizde aslında bir temanın geliştiğini görüyoruz kutsal kitap metni içerisinde. İbrahim'e geldiğimizde gene İki şey görüyoruz. Biri insan çabaları sonucunda çıkan bir çocuk ki bu aslında İsmail'dir. Ve diğeri Tanrı lütfuyla, Tanrı mucizesiyle, Tanrı'nın vaadi sonucunda dünyaya gelen bir çocuk ki bu da İshak'tır. 
Dolayısıyla İshak aslında bu kutsamayı devam ettiren, bu seçilmiş kişinin soyunu devam ettiren kişi olacaktır. Yani o zaman soy kelimesi ilginç çünkü bu sadece İbrahim'le başlayan bir süreç değil, yaratılıştan beri başlayan bir süreç. Bu ilginç bir done. E, zira e, kutsal kitap metinlerinde bir süre sonra e, İsmail'in ve annesinin uzaklaştırıldığını e, ve sonraki e, bölümlerde aslında onlar hakkında çok da fazla bir e, bilgiye, e, yani bilgiyle karşı karşıya gelmediğimizi okuyoruz. Daha ilginç olan e, yaratılış bölümünü okuduğumuzda e, ilerleyen bölümlerde işte İbrahim, İshak, e, Yakup ve böyle devam eden bir soy sizin bahsettiğiniz gibi bu bereketlemeyi, kutsamayı e, sürdüren bir soy görüyoruz ve ilginçtir Tanrı bunu e, kabul ediyor çünkü bir ifade vardı hatırladığım kadarıyla diyor ki e, Tanrı kendisini tanıtırken ben İbrahim'in İshak'ın ve Yakub'un tanrısıyım. Evet. Tabi burada bir herhalde bir başkasının tanrısı değilim anlamında söylemiyor ama bir anlamda bu kutsamanın devamı e, niteliğinde bu ifadeyi kullanıyor. Bu da çok e, konuşulan bir konu çünkü aslında Tanrı'nın İbrahim'e vaat ettiği o e, ulus, büyük bir ulus olma e, durumu e, İshak'la devam eden soyun akabinde gerçekleşiyor. Doğru mu? Hı hı. Evet, ve... Biraz bunu belki biraz açabilirsiniz yani. Hı hı, tabii çünkü e, İshak e, Yakup'un babası oluyor. E, Yakup da e, 12 oyman e, babası oluyor. İsrailliler çünkü 12 oymak veya aşiret diyebileceğimiz bir yapıya sahip. Zaten bunların atası da bu e, Yakup'un çocukları oluyor. Dolayısıyla oradan devam eden e, bir ulus görüyoruz ama şunu da unutmamak lazım. Yani Tanrı'nın belirttiği kutsama veya bereket sadece bu ulusa değil veya sadece bu oymaklara değil bu oymaklar aracılığıyla bu soy aracılığıyla bütün dünyanın kutsanacağı yani Tanrı'nın tasarısı sadece belirli bir ulus veya belirli bir millete değil bütün dünyanın halklarını e, kapsıyor bu kurtuluş tasarısı. O da ilginç bir nokta çünkü Türkiye'de de aslında çok konuşulan konulardan bir başkasıdır o. Ee, İsrail'in seçilmiş halk olma durumu ee, bu anlattıklarınızla birazcık daha şekil kazanıyor aslında. Çünkü Tanrı'nın bir halkı değil de bir kişiyi e, seçtiği e, ve ondan aslında bir anlamda e, bir halk oluşturduğu e, ve bu halkı oluşturmasındaki amacın e, bütün ulusları bereketlemek olduğu sonucu çıkıyor ki bu e, aslında birçok tabuyu Türkiye'de e, yıkan cinsten bir Evet. Durum bir düşünce. Aslında Tanrı'nın kurmak istediği şey hani e, belirli bir e, fiziki bir halktan ziyade e, ruhani bir halktır. Ve e, bu ruhani halkın üyesi olabilmek için iman gerektiriyor. Yani e, bunun en güzel örneği e, hem İncil'de hem Yaratılış'ta geçen metinlerden bir tanesi diyor ki e, İbrahim Tanrı'ya iman etti, Tanrı'nın sözüne iman etti. Ve bu şekilde doğru sayılmış oldu. Dolayısıyla İbrahim'i Tanrı katında kurtaran neydi? Tanrı'nın sözüne saf bir şekilde iman etmesi. Yoksa sünnet veya herhangi başka bir şeriat çabası değil. Ki zaten İbrahim'in yaşadığı dönemde şeriat da yoktu. Çünkü şeriat yüzyıllar sonra Musa ile gelecekti. İncil'de bize aktarılan zaten mesajlardan en önemlilerden bir tanesi bu. Evet. Peki biraz ilerleyelim çünkü yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz ama sormak istediğim başka sorular da var en azından yetiştirebildiğim kadarını e, sizinle paylaşacağım. E, bir de kurban meselesi var. 
E, o da ilginç. E, yani Tanrı e, oğlu İbrahim'den e, oğlunu kurban etmesini istiyor. Yani kendi içerisinde birçok ironi ve e, garipliği belki de bir anlamda barındıran bir e, bölüm aslında. E, i̇lk okuduğunda insanın aklında bin tane soru geliyor. Mesela benim aklıma gelen sorulardan bir tanesi Tanrı niye böyle bir şey istedi? Yani hem bir çocuk vaat etti e, sonra e, yani kısır e, olan bir kadından hatta doğurganlık durumu geçmiş okuduğumuz kadarıyla bir kadından bir mucize bir anlamda mucize meydana getiriyor. İshak bir mucizenin sonucu olarak e, kutsal kitap metinlerinde ortaya çıkan bir kişi. Sonra e, onunla geçirilmiş yıllar var. E, çocuk belli bir yaşa geldikten sonra Tanrı e, oğlunu kurban etmesini istiyor. Şimdi Tanrı neden böyle bir şey ister? Aslında iki şeyi karıştırmamak lazım. Yani ee, Tanrı gerçekten o çocuğun kurban edilmesini isteseydi e, o kurbanın yapılmasına müsaade ederdi. Ama e, bakıyoruz ki metinde buna müsaade etmiyor. Bunun yerine bir koç e, sağlıyor. Dolayısıyla e, istek farklı bir konu, niyet farklı bir konu. Orada Tanrı'nın niyeti ne? Tanrı'nın niyeti İbrahim'i denemektir. E, yoksa hiçbir şekilde Tanrı İbrahim'den çocuğunu kurban etmesini istemiyor. E, Tan- İbrahim imanıyla aslında yaşayan birisidir ama Tanrı Acaba İbrahim ne derecede bana iman ediyor? Ben bunu test edeyim. Bunu ondan talep edeyim neticesinde bir şey istiyor ondan. Ve dolayısıyla İbrahim de çocuğunu kurban etmek üzere hazırlıklara başlıyor. Ama ne kadar ilginçtir ki eğer ki İncil'deki metni okuyacak olursak, Tevrat'taki metinden bahsediyorum ama İncil'deki metinden. Orada bize birer ipuç veriliyor. Yani İbrahim o derecede Rabbe iman ediyordu ki e, yani bu çocuğu çünkü Rab ona söz vermişti, vaat etmişti. Dolayısıyla hani bu çocuk ölse bile Rab onu tekrar ölümden diriltebilecek güce sahiptir. E, çünkü bir kere Tanrı kendi sözünden dönemez. Yani o kadar güçlü bir e, imana sahipti İbrahim ve neticesinde e, bundan emin olduğu için hatta ve hatta e, kölesine diyor ki e, sen burada bekle. Ee, biz oğlumla dağa çıkıyoruz ondan sonra tekrar geri döneceğiz. Yani bir şekilde Tanrı o ölen çocuğumu tekrar hayata getirecek diye bir e, imana sahip eğer ki bu olsa bile. E, dolayısıyla e, görüyoruz ki İbrahim aslında e, teste hazırlıklı. Kendisi gerçekten Tanrı'nın bu sözlerine iman ediyor ve güveniyor. Yani oğluyla da bir diyaloğu var değil mi? Orada e, herhalde İshak soruyor baba e, işte Ateş burada çünkü hani o zamanlar evet. e, ellerinde bir meşale tarzı bir şey taşıyorlardı büyük ihtimalle. Ateş burada, e, odunlar da burada ama e, sunu nerede diye sorduğunda İbrahim... Rab sağlayacaktır diyor. Evet, Rab sağlayacaktır diyor. Dolayısıyla böyle bir imanla e, bunu yapıyor. O yüzden e, durum aslında istek ve niyet e, durumu olarak özetleyebiliriz. Peki bugünkü yayın süremizin e, sonuna geldik. E, teşekkür ederiz sorularımızı yanıtladığınız için içtenlikte. Bugün e, Tevraz Zebur ve İncil'de çok önemli bir karakter İbrahim e, ve onun gerçekliği hakkında konuştuk. Yaşadığı dönem, nerede yaşadığı, dini inancının ne olduğu ve soyunun e, nasıl devam ettiği ki Kutsal Kitabın geri kalan bölümlerinde çok önemli e, bir kriter oluşturuyor. Aslında bu soy, soy kaydı ve dolayısıyla İbrahim'in o e, İncil metinlerinde geçen bir anlamda iman atası 
e, ifadesi aslında e, ne kadar büyük bir gerçekliğe sahip olduğunu da biz e, bu son sohbetimizde oğlunu kurban etmekten bile çekinmeyecek kadar Tanrı'ya olan e, güveniyle pekiştirmiş olduk. E, bugünlük bizden bu kadar diyoruz. Programımızın sonuna geldik. E, bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle hepinize esaneti bir zaman dilerim. Hoşçakalın. kalın.